0: Estamos grabando, señores y señores, esta nueva entrega de Charlitas en un Pueblo Fantasma, tu podcast favorito, tu podcast de conversación y eh, de venta de humo. Y reflexión también. Reflexión. Sí. Esa es una característica muy importante del ser humano, la reflexión. Eh, según Hanaren, es lo que lo constituye. Ser. ¿En serio? Sí, ¡Mira a la Janita! Está buena, a la Janita. Janita, Ane, lo que constituye al ser humano es la, la posibilidad de reflexión. Claro. Es decir, de cuestionar sus vivencias, sus ideas, de... Eh, como dil dilatarse. Igual. <risa> 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 ¡Qué juego! <risa> Puta, tú la primer, ahí. Primero cita a Hannah Arendt y después se manda un E-Walls. E el pobre. primer E-Walls de Charlita en un pueblo fantasma. Que puede ser la, la frase eh, del podcast. E-Walls. e, -waltz. e, -waltz. e -waltz. Charlitas en un pueblo fantasma. E-Walls. Haber usado bien el Sí, pues dilatarse, eso prefiero. Cuando no se dilata, sí. porque se. Se expande se, expande, se expande, se abre. Se abre, eso es. Como anoche. <risa> Puta <risa> la verdad. Tu podcast favorito para reflexionar. Como anoche. Bueno, como anoche. <risa> Oye, bueno, muy felices de estar acá compartiendo esta nueva conversación eh, sobre distintos temas de eh, sociedad, filosofía, política, psicología, un popurrí de cosas que hablamos con, con el señor Manuel Teugalde, eh, desde la óptica de, de un académico eh, eh, ilustrado como es él y desde la óptica de un eh, comediante eh, ávido de lecturas y cosas. ¿Qué soy yo? ¿Qué les habla? Eduardo Carrasco. Eduardo Carrasco. Eh, gran comediante y comunicador. No olvidar nunca. Comunicador. Y creador de contenido. Eso podríamos hablar un día. El, ¿Qué es el contenido? ¿Qué es crear? ¿Qué, ¿Qué es chucha es crear la, la, contenido? Primero, ¿qué es crear y qué es el contenido? Hay, do, hay dos continentes ahí que, que soportan mucho. Absolutamente. La creatividad y el contenido. Sí, sí. Yo, yo creo que, que, que es
1: importante, digamos. Como, sobre todo, igual, en el marco de lo que estamos hablando, del arte, la cultura... Mm, que es crear sí. y que es hacer un contenido, ¿no? Como, ¿qué, ¿qué demonio es información? ¿Qué demonio es contenido? ¿Qué demonio es algo meramente palabrería? Sí,
0: sí, buen tema. Bueno, la voz que se escuchó ahí y que, y que destacó dos y Waltz y como anoche es <ríe> en la voz del, eh, Ay, perdón. Académico. Académico. del académico, psicólogo clínico, eh, Ayudante, no, ya profesor titular, ya.
1: O sea, profesor. Profesor titular,
0: eh, falta. Hay que tener más canas. Es profesor. Pero sí. bueno, una persona eh, que sabe sobre muchos temas, investigador también y pronto a su doctorado.
1: Eso, se vienen cositas.
0: Se vienen cositas. El señor Manuel Ugalde, señores y señores, en el micrófono dos. Muchas gracias. Un aplauso. Que venga la modelo.
1: <risa> Así que sí, pues bacán. Muchas gracias, Eduardo. Yo también quiero presentarte inmediatamente para poder pasar a la temática que nos convoca, uh -huh. y quiero presentar al gran, me, a mí me gusta decir humorista, el humorista, comediante, comunicador, generador Muy de contenido. Generador de contenido. Generador de contenido. <risa> inteligencia artificial. <risa> <risa> Eduardo Carrasco, más conocido como...
0: Es, Muchas gracias, amigo, por esa presentación. En el micrófono, dos, perdón. Sí, generador de contenido no me gusta tanto. ¿No? Me gusta más creador. Creador, sí, suena, creador. suena mejor. Sí, sí de verdad, generador porque le, como que caen como en el degenerado. <risa> me suena como degenerado
1: y además parece como que se como cuando uno piensa o sea una distinción que no he pensado no pero crear supone todo un proceso de elaboración y generar es como si se autoarmara digamos como si hubiera claro. un proceso una actividad como algo que surge no que surge que emerge uh -huh. sí. así que eso bueno eh, eh, recibí varios comentarios bacanes del capítulo pasado sí bueno que este como subimos en el ranking
0: para pico llegamos como el 14 bueno, sí. Me, me, impre, me impresionó. Muchas gracias por eso, gente, por sí. escucharnos tanto que nos hicieron subir en el ranking y estuvimos entre los capítulos más escuchados de, de Spotify.
1: Y también estamos dentro de los podcasts más escuchados. Sí. Sí, y eso, o sea, 14 para mí es un...
0: Y eso que también estamos en otras plataformas, por Apple Podcasts, en Estudios Neverland. Entonces, muchas gracias por eso. Antes de seguir con el podcast, me disculpo por esta voz un tanto raspada, eh, un tanto gastada, difónica, porque eh, la semana pasada estuve actuando muchísimo Qué Entonces bueno. estoy con un poco... Estoy con la garganta delicada. Toma. Eh, con la garganta toda, toma. Sí. Y lo otro que eh, ofrecemos disculpas también por el estado de la, de la mesita de centro Aquí que, ven que en es estudio. propia de este set. Para los que están viendo... En, ahí está. Para los que están viendo en, en estudio Neverland porque hubo un, M. Ex, M. un ah. accidente. Un accidente sí. con, con los cafecitos eh, debido a las pampiroladas de Valentina. <risa> <risa> la sección pampiroladas de Valentina. Bueno, eh, hay que reconocer
1: también que la mesa está medio endeble.
0: Sí, bastante enclenque la mesa. Sí, Entonces se movió y el cafecito se cayó, por eso estamos eh, en, este, en este estado. Así pues. Bueno, comenzamos, eh, Manolete. Cultura.
1: Sí, eh, en el fondo eh, de lo que hablamos el último capítulo tenía que ver con la, con la noción de consumo, ¿no? Con la idea de cómo el consumo podía ser entendido, el consumo de la cultura pues entendido como al menos de dos coordenadas, que me interesaba como intentar de ilustrar. Mm. Una de las que pensamos tenía que ver con esto que Hannah Arendt habla del consumo como eh, el uso, ¿cierto? Y eh, sustracción tracción, o sea, hacer desaparecer un objeto mm -hmm. eh, e integrarlo a, a uno mismo, ¿no? Como para la vida y la sobrevida. es era una forma del consumo que me interesaba eh, como intentar de, de comentar, que estaba vinculada más bien al, al pasatiempo, al entretenimiento, etcétera. Y otra coordenada que me interesó hablar del consumo eh, tenía que ver con eh, lo que Baudrillard llama, ¿cierto?, el consumo como estatus, como... Hay una palabra que a mí me gusta mucho que, que tú le llamas al eh, ostentación
0: figurativa. Ostentación figurativa. Me, me encanta ese,
1: sí. ese, ese concepto que te trajiste... Este sí, eso es de la primera
0: temporada, me acuerdo que lo hablamos. Lo hablamos del malestar. Ahí.
1: Capítulo 1 de malestar o capítulo 2 de malestar.
0: La ya no son objetos meramente utilitarios, sino que tienen que cumplir un rol de ostentación figurativa.
1: Figurativa. Y, y esas fueron las dos weas que intentamos como de, de pensar, ¿no? Eh, y, y en el fondo, lo que intentamos, pienso yo, problematizar, era eh, más bien hacer un diagnóstico, siempre un poco amarillo, yo... Dad. Pero intentar hacer un diagnóstico respecto a que efectivamente la cultura eh, había una dimensión en las condiciones sociales en las que estábamos que se entendía como consumo. Eso fue lo que hablamos y también intenté de posicionar claramente mi punto de vista y es que el consumo haría parecer al modo que lo piensa el autor eh, polaco eh, Sigmund Bauman, eh, que iguala a todas las posibilidades de intercambio y de relación uh -huh. a los objetos, pero lo que me interesó señalar es que yo insisto en no eliminar la, el factor de clase, que efectivamente hay una un desigual posibilidad de uso y de formas de uso eh, en relación a estos objetos culturales.
0: Claro. Distintas valoraciones también del, del entorno respecto al uso claro. de, de ciertos objetos. Sí, justamente. Entonces, bueno, de, 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 hablamos de eso en el capítulo pasado. Si ustedes están escuchando este capítulo y no han escuchado el capítulo pasado, háganlo, porque está muy completo, muy interesante, de los mejores de la temporada, me atrevería a decir. Muy claro, lúdico. Me gustó ese ritmo de conversación que, que tuvimos. Estuvo bueno.
1: Estuvo bueno, sí, a mí, me, sí.
0: me, me gustó mucho. Creo que es un
1: buen modelo para intentar de... Es difícil sostenerlo, pero como para intentar de seguir... Es
0: que va a depender de los temas que vayamos tocando, que, que, que tantas de cosas nos produzcan. También, no sé, cómo nos sí. Cómo se sienta el dúo del sex. El dúo del sex. <risa> <risa> <risa>
1: es, es una imbecilidad esa weá, no sé por qué se nos ocurrió, no sé si a mí, a ti. A, a... ti,
0: tú de repente dijiste eso, el dúo del sex.
1: <risa> que esa weá de plan Y la P. gente describe sí, el dúo sí, del po, sex. Y weá. nos <risa> comparten y dicen que somos el dúo del sexo. Me, me, me dio bastante gracia eso. Entonces, eh, lo que quería comentar eh, en este capítulo, me interesaba ya moverme hacia otra área, eh, ya como para ir cerrando. Uh -huh. Insisto, cerrando, upa Sí,
0: o sea, hubo un apagón, se apagó un poquito acá.
1: ¿Con el apagón qué cosas sucede? ¿Qué cosas suceden con el con apagón? El apagón. Esa,
0: canción, esa canción es tan turbia. ¿Por qué? Nunca han analizado esa canción.
1: Oh, bueno, palpico, acabo de conectar ¿Eh? con el hecho de que... Sí, sí. sí, se apagó una luz.
0: Estamos más tenues, más seductores. Sí, retomamos ahí mismo. Íbamos en, en lo que íbamos a hablar ahora: Sí. el arte. Ya, dice: iba sola por la calle cuando de pronto vino un apagón. Vale más que yo me calle la aventura que allí me sucedió. Me tomaron por el talle.
1: ¡Ah, mierda!
0: Me llevaron al cubo de un zaguán y en aquella oscura calle hay que me sucedió. Luego viene el coro con el apagón, que eso se sucede. Me quedé muy quietecita en aquella terrible oscuridad y una mano ligerita me palpó con confianza y libertad. ¿Con confianza y libertad? Si el peligro estaba arriba, acá abajo la cosa andaba peor. Fue tan fuerte la ofensiva. Ay, ¿qué me sucedió? Oye, hueón, la hueá es horrorosa. Fue, sí, el coro. <risa> eh, ¿Cómo lo coro? Y sin ver al enemigo en aquella terrible oscuridad, me quitaron el abrigo, el sombrero y qué barbaridad. Yo pensaba en el castigo que aquel fresco enseguida le iba a dar. Cuando encendieron las luces... ¡Ay, era mi papá! ¿Qué? ¡Oh, me estáis jueviando! ¡Ay, era mi papá! Eh, con el oh. apagón.
1: ¿Qué es esta weá de canción, güey? ¡Oh, concha tu madre, güey!
0: <risa> Pero qué mierda, güey. ¡Oh, la weá buena! Salió una lota, una de hace tiempo, en el mostrador. Mm. El apagón de Yuri. Una letra que habla de abuso que no quisimos escuchar. <risa> la cagó. Y la bailábamos, güey. En matrimonio
1: la wea horrible, weón. Incesto diversión para la familia.
0: <risa> Igual, mira, mira, dice. La canción fue compuesta en 1942 por Ernesto Cortázar. Fue llevada a la fama por otra, otra cantante. Eh, y en 1944 es oh, un cover. Entonces, en el 44 llegó a las radios peruanas y el gobierno la prohibió por indecente. <risa> El trasfondo de esta canción eran los apagones generados durante la Segunda Guerra. México se preparaba para los bombardeos japoneses y alemanes que nunca llegaron. Eh... Y ahí, Yuri fue abusada a los cinco años. Nunca leyó la letra ni supo lo, lo que cantaba. <risa> Me estoy hueviando. Entonces dice ¿sí? el reportaje: Oye oh, la huevona, weón. Huevo. Y eh, ahora canta la canción, pero es, recortó las partes incestuosas. Como en su vida. Parece inexplicable que hayamos podido permanecer ignorantes de un relato tan público, evidente <risa> y a la vez. Hola, oh, la wea buena, weón. La weá. Me dejaste para el pico, weón. Y así, esas cuantas canciones.
1: Esa. Ahí está.
0: Perfecto. Ok. ¿Seguimos? Sí. <coughs> Seguimos, como Boris. Manoletes, ¿para dónde te interesa girar en esta conversación? Luego, luego del fallo técnico que tuvimos, porque ya se solucionó? Se solucionó, ya nos vemos. Gran equipo. Sí, maravilloso. Nos vemos estúpidos y sensuales nuevamente. Eh,
1: no, lo, lo que me interesaba conversar hoy eh, tenía que ver más bien con un movimiento... Eh, hacia, de la cultura al arte, ¿no? eh, Y que tiene que ver con algo que, que hablamos hace un par de capítulos y que, que estuvo bien interesante respecto a, a lo que yo llamé en ese momento formas de leer, ¿vale? Uh -huh. eh, y, y yo diría, para ponerme, darme color, que la pregunta que me interesa pensar hoy día es, um, voy a decirlo así, ¿no? ¿Qué tipo de objetos culturales artísticos eh, son esos a los que les es habilitado o les es factible que sean leídos como arte propiamente tal, que sean reconocidos como arte uh -huh. y eh, en un sentido, digamos, como estético, en un sentido eh, no solamente estético, sino que también eh, como institucional, ¿ya?, uh -huh como en los museos, por los ministerios de
0: cultura y las artes. O sea, el... ¿qué hay de particular que, que recoge tal obra que permite que sea llamada arte o que el público la eleve en, en, un, en un sitial de algo digno de admirar. Exacto, en ese estatus. Cuando a veces el contenido es el mismo que podrías encontrar en internet, en algún meme o en, o en otra cosa. Por, o sea, por, qué, ¿Por qué esto sí y, que, y esto no? Por ejemplo, ¿sí?
1: Yeah. Y, y eso es una pregunta que, que, que eh, hay una académica eh, que se llama Laurillen Smith eh, y que intenta investigar como las formas de... Eh, ella en inglés es como heritage uh -huh. y en castellano se suele traducir como patrimonio. Uh -huh. Pero en realidad es como un patrimonio-herencia, para uh -huh. decirlo así, ¿no? Entonces, ¿qué es eso que merece ser elevado al estatus yeah de eh, algo de ser, como tú lo dijiste, de ser cultivado, de ser admirado, uh -huh. que es lo que hablamos en los, prim los primeros capítulos, ¿no? Uh -huh. um, y, y me parece interesante, creo que el libro de ella se llama The Uses of Heritage, una cuestión así que una obra bien importante de ella, y en la que señala que efectivamente, de, de cierta forma, inevitablemente, hay una dimensión política en la elección de aquellas obras o aquellas piezas o aquellas manifestaciones uh -huh. que deben ser reconocidas como artísticas. Es decir, que se les reconoce que tienen una función que va más allá del puro uso funcional, como ya lo hemos hablado, uh -huh. y que son dignas de sostenerse en virtud de la admiración de cómo simbolizan o significan eh, ciertos contenidos de nuestra de nuestra cultura, nuestra herencia y nuestro eh, patrimonio de historia y, um, y que por tanto merecen ser veladas, cuidadas, reproducidas, etc. Uh -huh. Pero a mí lo que me interesa entonces a, a abrir a propósito de eso es esta pregunta que tú acabáis de hacer. ¿po? ¿como ¿Qué condiciones tiene que reunir algo, un algo, uh -huh. o como
0: lo dijimos hace varios capítulos, una hueáita? Claro. ¿Qué condiciones tiene que reunir esa hueáita para que eh, tenga que ser promovido su consumo cultural?
1: Y, y eso es problemático, ¿no? en el sentido de que cuando nosotros escogemos ciertos objetos, ciertas manifestaciones a ciertos sujetos que cultivan un cierto tipo de práctica, uh -huh. eh, lo, los ponemos en un cierto estatus, que no me parece problemático, pero pregunta, uno tiene que preguntarse por qué es y no otro. Uh -huh. eh, y en segundo lugar, también eh, en términos de políticas públicas, el Estado financia a esos, a esas, uh -huh. y no objetos y personas y no a, a otros, ¿cachai? Y lo que supone un, un acto en un punto de discriminación. Hay buenas discriminaciones, o sea, hay discriminaciones legítimas y hay discriminaciones ilegítimas. Y la pregunta que queda es, ¿cuáles son esas
0: condiciones? ¿Tiene ¿No tiene que ver con el contexto o lo que vehicula esa, ese tipo de arte? Vamos a hablar del arte, no estamos entrando sí, en el arte, ¿no? Sí, ¿Cómo? sí, 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 sí. Uh -huh. Sí, en el arte fundamentalmente porque... Por ejemplo, un libro publicado. Un poema que está publicado en un libro. Exacto. Con portada, con páginas. Eh, tiene distinta valoración a un poema que está escrito en, en una muralla. Y Exacto. Y a, y a veces el contenido puede ser eh, brutalmente superior. Aun cuando, aun cuando eso es subjetivo, pues hoy oye, esto está increíblemente escrito. Por ejemplo. Eh, pero nadie se va a preocupar de promover. A mí me pasó <coughs> una vez en la Gira en Moto, que llegó un... Un viejo bueno así, te lo juro que era como un, un lobo la, de la carretera, así como que vivía vivía en la carretera ah ya y escribía poemas y, lo, y, lo, y te, te pasaba los poemas impresos y tú le dabas una una fuerte voluntad <risa> <risa> Eliminen eso, por favor
1: <risa> No, güey
0: <muy> Un <bueno. risa> no eh, Un mamón <risa> <risa> Tú, tú, tú le das una, una propina una moneda claro, bueno. un aporte voluntario y, y es que yo le, le, leí los, los, los poemas y habían unos muy bien escritos el, máximo, el viejo era súper elocuente y sabía mucho eh, atrapaba mucho lo que decía pero lo que yo leí no distaba mucho de otros poemas que había leído el libro publicados premiados eh, poetas reconocidos eh, entonces ahí me, me quedo pensando que este, este loco está publicando o sea está tirando hojas impresas con su wea claro. con lo que escribe si es que lo escribió él realmente también puede, puede que lo haya sacado del libro que yo leí <risa> no pero eran cosas que él escribía obvio obvio eh, y entonces claro pues ahí, ahí hay algo que, que vehicula cierta cierto arte cierta cultura Justamente. Como, y que, que tiene mucho prestigio, como por ejemplo el libro. Justamente, el libro
1: como artefacto cultural que ha sido históricamente uh -huh. eh, testimonio, desde que la imprenta existe, ¿no? que ha sido testimonio del resguardo de ciertas textualidades, uh -huh. ¿cierto? de ciertas huellas eh, como en el tiempo, y que merecen ser conservadas. digamos o sea, Si uno piensa previo a lo que es... Eh, Manuel Castells le denomina la galaxia Gutenberg. Eh, creo que es Manuel Castells quien habla uh -huh. de la galaxia Gutenberg, que es la galaxia desde... El, no sé por qué, me encuentro bien, de la galaxia uh -huh. Gutenberg, pero... Es una editorial. Eh, sí. Eh, es una editorial que emerge a propósito, yo creo, de esta distinción conceptual, uh -huh. según lo que sé. Pero eh, la noción de galaxia Gutenberg es la idea que emerge un nuevo mundo en ese momento donde emerge la imprenta, ¿cachai? Uh -huh. Uh -huh. Por, previo a eso, habrían copistas... ¿cierto? amanuenses.
0: Claro.
1: Eh, que eran los que escribían a mano, ¿no? Uh -huh. eh, y, y efectivamente, y que habitualmente eran, digamos, el nombre de la rosa de esta película eh, uh -huh. que, que en realidad viene de un libro de Humberto Eco, eh, se trata de eso, ¿no? De qué libros están habilitados a ser escritos, o sea, uh -huh. habían personas que ocupaban todo su día, ¿cierto? Como un mantra eterno en la transcripción a mano de libros, ¿no? Entonces, de alguna forma eh, la, la idea de dejar testimonio o huella eh, escrita es la idea justamente de esto que tú decís que es dejar un legado a la posteridad. Entonces el libro como artefacto cultural es justamente por decirlo así eh, o luego el CD o luego el vinilo una, un, un artefacto cultural que permite intentar de eh, dejar un legado a la historia. Y y ahí viene la pregunta, ¿no? ¿Por qué ese el libro que.? O sea, los poemas que están contenidos en un libro serían más valiosos que la de un señor que pasa por bares y que entrega y etcétera, ¿no? Y ese es el mismo problema que nos devuelve a lo que hablábamos hace un par de capítulos de Basquiat. Basquiat uh -huh. era ese. Eh, voy a decirlo así, ¿no? Ese migrante que andaba uh -huh. a pata pelada, por decirlo así, por las calles eh, vendiendo por limosna o por una retribución económica.
0: Claro, hasta que es situado en. Eh, lugares de prestigio que pudieron impulsarlo. Exacto, que pudieron impulsarlo, que le dieron forma, etcétera, ¿no?
1: Y claro, y, y ahí yo siempre he tenido una pregunta que a mí me complica mucho, ¿no? Porque yo no tengo una respuesta a propósito de eso, o sea, para decirlo en otros términos, y esto creo que es algo que he dicho al pasar, eh, tú, tú hace un par de capítulos hablaste de, de Flaubert, del, sí. del gran eh, novelista, del novelista más importante del de, eh, siglo XIX eh, y es el padre de la novela moderna, por uh -huh. decirlo así. Y él escribió un libro que a mí me encanta, que se llama eh, Madame Bovary
0: uh -huh.
1: y, um, y que trata justamente sobre, digamos, una, las clases medias, da igual, eh, es irrelevante eso. Pero eh, la novela, en la época que, escribe, que Flaubert decide escribir, eh, las novelas eran novelas por correspondencia o en otros términos, eh, novelas que salían en, en periódicos. Uh -huh. ¿ya? Eh, y Lo que significaba en ese momento que cada capítulo era una unidad que se iba entregando semana a semana y la gente que sabía leer, pero en general eh, las personas menos intelectuales eran las que leían esta weá. ¿Por qué comento eso? Porque en el momento que Flaubert publica Madame Bovary sucesivamente en capítulos, uh -huh. en realidad lo que uno podría pensar que era una teleserie y era vista como una teleserie. La novela, en la época de Flaubert, en la época de Dostoyevsky, que son, actualmente los consideramos como los escritores más grandes de Europa, uh -huh. por decirlo así, de la novela moderna, en el fondo eran, voy a, inventar, voy a decirlo así, un Sabatini, ¿no? Uh -huh. Como como un guionista de teleseries y que actualmente ya un Sabatini, ya por el paso del tiempo podéis decir, oye Sabatini, qué importante, pero en general ser guionista de teleseries no es ser un novelista, ¿cachai? En, en la actualidad. Bueno, en ese entonces escribir poemas, poesía, la
0: poesía era la alta cultura. No, o sea, o sea eh, la gente que leía a, a Flaubert eh, no era como tan bien vista como que las la personas que lo leen ahora. O sea, no, no era la gran hueá leer leer desde el, desde el periódico. Justamente, uh -huh. ¿cachai? Era, en, en ese entonces otras cosas eran la cultura que
1: realmente merecía ser preservada. Por algo, uh -huh. pensemos, ¿no? Como este dicho que no recuerdo de quién es, eh, pero es de la cultura popular, ya está más o menos inscrito, dice, como el, el periódico de hoy es el papel para envolver carne de mañana, ¿no? Claro. Eh, es una cuestión que es de puro consumo el periódico. Es decir, si uno lo piensa bien, en general, salvo instituciones muy específicas, nadie guarda los periódicos. Los periódicos se votan, se ocupan para guardar vasos de vidrio y que no se rompan, para secar el café, para pa que las faltas maduren, ¿cachai? Para otro tipo de weas, para
0: pa el pecho, cuando uno se. el mentolatum. Pe... El mentolatum, el, 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 el diario y la plancha. Exacto, y la plancha, que te... <risas> y que hay impresos weón, así en el pecho,
1: weón, sí. con la wea. Para eso se ocupaba. Era, era más un útil que otra cosa. De hecho, los vecinos en general... Yo tengo, lamentablemente, un, un WhatsApp de vecinos de, uh -huh. de un edificio. Yo creo que son las peores weas <risa> eh, de la Tierra. Le mando un saludo a, 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 a Estimados Vecinos, que es un gran Instagram, que justamente muestra todas estas weas. Bueno, los vecinos a veces piden diario. ¿Y tú crees que lo piden para leer? No, lo piden pa para... La sao para bueno, <risa> para palasado, ¿cachai? Flobert era eso. Iba a ser ocupado o abalazado al, al día siguiente no iba a ser resguardado en bibliotecas uh -huh. ¿cachai? ya entonces como que esa es la pregunta que yo me hago ¿no? ¿qué Robert, condiciones? Robert era como uh -huh. Pepe
0: Antártico ni <ríe> sé sí, sí, güey bueno. un cómic que sale en la cuarta ay yo, bueno, una lo... tira cómica que salió en la cuarta nunca he visto a Pepe Antártico güey
1: puta yo no no veía la bomba 4
0: <ríe> no eso entonces... no era la bomba 4 no porque... era como Robert era la bomba 4 de la cuarta <ríe> claro <ríe> Era la educación sexual, ¿te acuerdas cuando salió ese folletín de educación sexual de la cuarta? Un yo nunca compré la cuarta. Pero weón, ¿cómo? ¿Nunca fuiste a una peluquería de tu barrio donde estaba educación sexual de la cuarta? Es que yo iba con mi mamá, entonces
1: <risa> tenía que mirar, no podía mirar las revistas con las tetas. <risa> ¿te, ¿Te acordás de esa weá? Estaba lleno de revistas sí, con sí, tetas, sí. weón. Era una weá muy... Como que yo creo que mi primera erección fue en una peluquería... <risa> Como, ¿qué es esta huevada, güey? No entendía nada. Y, como unos señores, y era muy raro porque unos señores como casi vestidos sí. como médicos te cortaban en una mesa culiada como de dentista y habían unas tetas en una revista y una bomba. No, nunca... Las veía como de reojo, ¿no? Así que no, nunca tuve la...
0: No, 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 no sé que no conozco. Yo veo, te veo bien interiorizado en la cuarta, güey, ¿no? Sí, porque mi papá leía la cuarta. Ah, siempre? La, siempre la tenía en la camioneta. Ya, entonces... Hombre. De, me acuerdo del, del claro, contenido claro <coughs> Sí, no en,
1: mi, en mi, mi, mi casa era más cómo decirlo eh, arribista entonces yeah. compraba el Mercurio nadie lo leía Mercurio. pero pero estaba no era un símbolo culiado. el de Mercurio
0: estar. estaba en la casa de mi abuelo ah listo sí. que vuelvan los milicos a <risa> <risa> ya entonces para dónde íbamos con esto no no sé ah, no, lo verde y el periódico sí
1: pues no lo, lo que quería decir es que qué ocurre para que una weá mm. que en el siglo XIX era considerado como un artículo adicional de un cómic de la bomba 4, o sea, del, 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 uh -huh. de la cuarta, con el paso del tiempo, se haya transformado en un objeto de culto, de valoración, de legado, etcétera, ¿no? Uh -huh. Y también, eh, ¿qué ocurre? Que obras que en esa época eran las obras más importantes de la alta cultura... Uh -huh del legado, eh, del patrimonio, ahora solamente estén resguardadas, llenas de polvo, en anaqueles, uh -huh. en bibliotecas especializadas y que ya no sea leída, uh -huh. ¿no? Eh, es una pregunta que a mí me parece sumamente relevante y que, y que da cuenta, en realidad, de que el criterio de que, de que algo, sea eh, una, un objeto cultural, sea elevado al estatus de arte que sería como el, por decirlo así, la quinta de la cultura, el ser transformada en un objeto de arte, de valoración, de culto, de admiración, de belleza, etcétera, me parece muy lábil, ¿no? Porque, de alguna forma, eh, hay gente tal como nosotros creemos que Flaubert en, en nuestro siglo, ¿no? Es de lo más, la literatura más importante. Puede ser que si el mundo continúa un par de siglos más, Flaubert no sea tan relevante, ¿cachai? Uh -huh. Eso no lo podemos asegurar. Lo mismo que Kafka, ¿no? Franz Kafka y la, la novela contemporánea, eh, El hombre versus el hombre, y en fin. Eh, también puede que pase, como que se diluya, ¿no? Eh, uh -huh. O sea, supongamos, ¿qué pasa si China eh, gana eh, imperialistamente el control de la política mundial uh
0: -huh. en este momento?
1: Tal vez lo más relevante van a ser escritores chinos y no...
0: Bueno, de hecho la literatura oriental está como en auge. Sí. Hay un montón de libros, que novelas de, de escritores asiáticos que están, <coughs> que están siendo muy populares. Absolutamente. Y muy premiados. Mm. Exacto.
1: Y, y también de, de... O sea, como que toda la cultura, o sea, todo el arte, voy a llamarle así, siguiendo a, a Edward Said, ¿no? del orientalismo, es decir, de la otredad occidente... Mm. Eh, ahora está muy capturado eh, o sea, está siendo muy recobrado por decirlo así, o muy consumido en virtud justo de una contingencia político-histórica, y es lo que ha pasado con Japón y Corea del Sur y el pop uh -huh. eso ha abierto a que muchas gentes se preocupen de pensar que el arte asiática oriental, tiene un valor enorme, ¿no? gracias a los grupos surcoreanos y todo este mono ¿no? que yo desconozco, o sea, yo cuando chico y siempre digo esto, yo cuando chico era otaku y eh, era una suerte como de, de hazme reír eh, por, porque me gustaba la... la no ¿Y sé. Sí. Y sí, lo era. y no, Bueno, sigo siendo un hazme reír, pero por otras razones, digamos. Y, y ahora, eh, a mí en un momento me dio mucha rabia, ¿no? Como que hasta Bad Bunny habla en japonés, en un tema claro. y es un personaje, y habla de personajes de animación japonesa. Eh, este... Puta, yo, Juan, bueno, para los nombres de los, de los hip hoperos y de ciertos buenos más, cierto buenos más uh -huh. pop gringo no cacho, pero hablan de Goku, de Vegeta. Uh -huh. Está integrada a la cultura popular en sí. la animación japonesa. Eh, y eso precisamente da cuenta de cómo se reestructura el valor de eh, ciertos objetos que antes eran vistos como, por ejemplo, monitos chinos uh -huh. y dibujitos de niños. ¿Cachai? Ahora un adulto menciona como parte integral de, de, de los objetos culturales, mm. la animación japonesa, los dibujos animados, que, o, o un cómic, ¿cachai? Como que eso, ¿no? O, o lo mismo podemos hacer, ya no con flobert sino con algo más contemporáneo, Cuando, que el cómic era visto como, un, como una suerte de arte menor, una entretención sí. meramente de consumo, y llega un punto en donde se intenta cambiar el nombre arbitrariamente eh, para darle un estatus, que es la novela gráfica, pero qué es un cómic, mm. ¿qué determina que un cómic sea un cómic y no una novela gráfica? ¿O en qué punto, por la temática, por quién la dibuja, si la hace Alan Moore o quién pasa al estatus mm. más elevado de,
0: de, de, de ¿cómo se llama novela gráfica? ¿Su largo, su corto? <coughs> es, es arbitrario. Pero, pero igual debe tener, tiene que ver con el contenido también, no puede ser solo el contexto y el vehículo, tiene que a ver algo del contenido. Por ejemplo, ya que mencionaste a Alan Moore cuando sale Watchmen en los 80, esa cosa fue un golpe de timón a cómo se estaba abordando la personalidad de los superhéroes. Eh, la narrativa de los superhéroes era muy distinta hasta ese punto. Entonces, el contenido también eh, cambió la forma de, de ver lo, los cómics porque el, 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 el vehículo era el mismo. Claro. Chai era no, no cambió mucho. Eh, pero si tú leías esa obra, te dabas cuenta que los personajes estaban tratados de otra manera, que el arquetipo del superhéroe era eh, era criticado, era cuestionado. Eh, entonces, algo en el contenido también tiene como que dar un golpe a la cátedra, no sé cómo... Claro, yo, yo entiendo que allí hubo... en cierto, hay, hay virajes no importantes.
1: Por supuesto, yo, yo reconozco eso, no, no quiero diluir mm. todo, que es, todo es lo mismo, ¿no? Por supuesto que hay algo importante y algo a, a ser pensado, pero lo que yo te devuelvo es lo siguiente. ¿Por qué no antes se llamaron novelas gráficas? No más si total hay novelas que son simplonas, uh -huh. e igual se le, llama, se le pone el estatus de, de novela, ¿cachai? Ahí hay, hay, hay un cierto tema que me, que me conduce a otro y es lo que en el fondo eh, me, me interesa como intentar de pensar. Yo no creo, insisto, y acá me pongo el parche de le, antes de leería, buen, porque puta, no. Bueno, o sea, yo, yo en realidad creo que, que el pensamiento... O sea, la otra vez escuchaba a, a, un, a un profesor, al profesor eh, Sergio Rojas. El en, profesor Rosa. Al profesor, <risa> Rosa. <risa> no, al profesor Sergio Rojas, ¿Mm. eh, un gran académico de la Facultad de, de Estética, de Arte de la Universidad de Chile, eh, filósofo, eh, pensador contemporáneo. Da igual, ¿no? mm. ya, ya, ya le chupé el pico lo suficiente, pero, <risa> pero es un bacán. De hecho, me gustaría invitarlo acá, pero eso ya, ya lo veremos. Y acaba de sacar su libro y, y dijo algo que me parecía muy interesante y que, y con esto estoy ocupándolo para defenderme, ¿no? Eh, que a grandes rasgos, eh, él decía que uno cuando escribe no lo hace para tener una certeza, sino para desmontar las certezas, ¿cachai? Si no, uno no escribe,
0: sino uno solo habita, ¿no? Eso es muy de filósofo. Como... Muy de sí. Claro, como la, la, lo importante son las preguntas. Justamente. Lo, lo importante mm. es cómo
1: se hace la pregunta y mm. cómo esa pregunta desmantela la forma en la que veíamos las cosas. Y por eso yo
0: te digo, no, o sea, nosotros acá. La, la, la frase era eh, que, no, que la filosofía no está para resolver los problemas, sino que está para crearlos. Para crearlos, claro. Justamente. Por eso son así esos hueones. No me contestan nada. <risa> por eso bien como bien, pues. Por eso, pues, bueno. <risa> Pero una buena frase.
1: Es una buena frase, uh -huh. y, y, y yo creo que de, de eso se trata el pensamiento. Lo hemos hablado uh -huh. a propósito de Hannah Arendt, del pensamiento crítico como el viento que bota todo lo que está eh, de pie. ¿no? Uh -huh. eh, y por eso mismo digo, ya no, no, acá no hay una resolución, la idea es que la gente quede justamente pensando. Y, y en ese sentido, no pretendo, como digo, resolver el tema, pero eh, allí aparece esta pregunta eh, como que re refiere a los contenidos y a las formas de aquello que consideramos como arte. Yo, uh -huh. tú lo sabéis bien, yo tengo una fundación que se llama Ciudad Literaria, y a mí me interesa y tengo mayor eh, claridad respecto al mundo de la literatura, de lo escrito, de la cultura uh -huh. escrita, llamémosle, ¿no? Entonces, en ese sentido, eh, yo muchas veces veo a escritoras, escritores, defendiendo ciertos libros, ciertos autores, ciertos contenidos, uh -huh. ciertas editoriales, ¿no? Eh, y que está muy bien, tienen que hacerlo, es su oficio, uh -huh. Pero la pregunta es, ¿por qué ciertos autores tendrían mayor relevancia? ¿Tendrían que ser más preservados? ¿Tendrían que ser financiados por el Estado? ¿Tendrían que ser todo eso? ¿no? ¿Qué es lo singular o lo particular que tienen eso en comparación a otros que no debiesen ser financiados, no debiesen ser resguardados, etcétera? Y ahí viene una, una, una pregunta que a mí me... me, me, me creo que es un, el meollo para mí del asunto. Cuando uno se encarga de una lectura... Si se quiere, voy a llamarlo así, no eh, romanticista del arte. Eh, es decir, una, le, una lectura que cree que el arte se dedica fundamentalmente, el contenido artístico y el artista, uh -huh. se dedica fundamentalmente a poner, solamente poner en palabras aquello que nunca ha sido dicho, o a representar lo irrepresentable, o a eh, ir en contra de la sociedad y decir eso que nadie se atrevió a decir. Uh -huh. ¿no? Como si te fijáis, una figura como de artista héroe. Si uno eh, ve así el arte y la define desde ese punto de vista solamente, lo que termina por ocurrir es algo que me parece mucho más grave, ¿no? Para el arte y para la gente que consume arte. Y es que ocurre un proceso de elitización. Es decir, que ocurre que un cierto conjunto de tipos que hacen un verdadero arte, un arte de verdad, un arte valiente, un arte que dice las uh -huh. cosas como son, que ocupa las formas más novedosas, mientras que habría otro, ¿cierto?, otro tipo de artistas escritores que no consiguen esa uh huella y eso me parece que eh, lo que me, me, a mí me parece peligroso esa definición porque en el fondo y esto es una lectura personal eh, lo que termina armando es una serie de eh, círculos o cinturones ya me vale no de, de defensa corporativa a cierto tipo de expresiones del arte, a cierto tipo de formas culturales versus otras, y eh, termina, en definitiva, generando una simetría bueno, entre los que hacen arte de verdad y los que hacen arte menor, arte mm. que no es arte, eh, entretenimiento, productos de consumo. Y si te fijáis y acá viene el final del, del asunto, eh, termina eh, limitando el arte a un conjunto limitados de autores, de, formados por esos autores, de libros, de música, etcétera, ¿no? Un elite. Un uh -huh. elite, diga, digámoslo así, un elite. Entonces, eh, si, si te fijáis, esto cae en algo que hablamos ya hace tiempo eh, a propósito de, de, de la afectividad en nuestro tiempo, ¿no? eh, de los afanes afectivos, cae en un, una suerte de mito de pureza. ¿Cachai? Y ese es el problema. O sea, el arte es pura cuando cumple con estos objetivos, con estos mensajes, con esto. Y todo el resto uh -huh. no es arte. Y allí se hace esto que hemos hablado tanto tiempo, esta asimetría entre
0: alta cultura, baja cultura, etcétera, etcétera. Y, que, y, y en el fondo, ya. Pero, es, pero ¿y cómo se va a potenciar algo, promover algo, si eh, la misma palabra, o sea, potenciar y promover, o sea, lleva implícito el seleccionar el el decidir qué se va a promover y qué se va a potenciar, porque no se puede potenciar todo. No, pues no se puede potenciar todo. Eso, uh -huh.
1: por, y acá ahí cae una, cierta, una suerte de aporía uh -huh. eh, o de callejón sin salida inevitable y que supone en algún punto que siempre va a haber una violencia inevitable en que vaya a tener que discriminar algo o alguien uh -huh. o ¿no? un conjunto de hueonas y hueones. Uh -huh. Es inevitable eso. Pero el punto es que una cosa es asumir que eso es inevitable, que no podías coger todo. Uh -huh. Y otra cosa es suponer que tu conjunto de criterios son los criterios de verdad. ¿Se entiende? Como uh -huh. eso, es, eso es distinto. Porque en el fondo te hace considerar que esto como lo hablábamos en los primeros capítulos de Cultura, que hay artes que valen la pena y otras que son una mierda y que deben ser desechadas, dejadas de lado, ¿cachai? Como el miserabilismo, ¿no? Como estos hueones no, uh -huh. mientras que nosotros sí. Y eso me parece muy fascista, ¿cachai? ¿Y, y por qué me parece? Eh, porque en el fondo digo fascista o totalitario o autoritario, siguiendo, ya para pa, que no parezca un juicio sacado de la raja, <risa> cito a Bachín, weán, yeah. que en la palabra de la novela él lo dice, él dice la palabra autoritaria, si tiene algo es inapelable. Nadie puede decir bueno, ¿y por qué eso y no esto otro? ¿Cachai? Uh -huh. eh, y, y, y allí llega a un punto que a mí me parece central. Eh, hay un texto de un autor que se llama Terry Eagleton que se llama eh, ¿Cómo se lee la literatura? Eh, o Cómo leer literatura, así se llama, que es un crítico literario uh -huh. marxista, y que él, en el primer capítulo de este libro, intenta pensar qué significa esta hueá de leer, ¿no? ¿Qué es leer literatura? Entonces, puta, dice un montón de cosas, yo no la voy a, a, a resumir en este espacio, recomiendo a los intereses lo uh -huh. lean, es bastante sencillo, pero él dice... Eh, una, la literatura con L mayúscula ¿se hace acaso porque son temas ficcionales? no, no se hace porque son temas ficcionales eh, ¿se hace acaso porque en el fondo hablan de lo humano más profundo? no, en realidad hay libros que son súper importantes que no hablan de la profundidad ¿se habla de la forma y las metáforas que ocupan? no, porque y empieza a desmontar cada una de estas cuestiones, ¿cachai? e intenta mostrar esto mismo que yo digo una obra que fue considerada como menor o no arte se transforma en arte y así, ¿no? y llega a una conclusión que, o al menos yo lo leo así que hay cosas que inclusive no estaban dentro del contexto de las artes, ¿vale? Y que luego publicidad o qué sé yo, no sé, por ejemplo, para poner un ejemplo concreto, yo fui al Palacio de la Moneda al Centro Cultural La Moneda hace una semana atrás cuando se presentó el Cyber que era este proyecto del UP uh -huh. de como el primer Internet donde está el Guatón Flores, uh -huh. etcétera y un montón de ingenieros y había una sala en donde estaba todo el diseño de Lupe, ¿Cachai? Como los carteles de Banco Estado, estaban los, los carteles de la polla Gol, o sea, de la polla uh -huh. de beneficencia, que en ese entonces efectivamente era una polla de beneficencia. Uh -huh. eh, y así, ¿no? La silla, la cuchara de leche, eh, en fin, ¿da? Y ahora son objetos artísticos, ¿cachai? Cuando originalmente eran objetos pensados como funcionales, ¿ya? Entonces... Hay cosas que no son pensadas artísticamente y que luego se integra al arte. Entonces él dice, Juan, qué chucha, ¿qué es eso que genera que una uh -huh. obra artística sea artística? Y a mí me pasa que creo que eh, lo que, acá estoy sintetizando, ¿no? lo que creo que se pierde cuando uno considera que ciertos contenidos, ciertos autores y ciertas tradiciones limitadas son el arte con mayúscula y uno purifica esto y cae en, en este mito de pureza, lo que termina haciendo es relegar un conjunto de otros artes y no darse cuenta de lo central. Que el arte, a mi juicio, se caracteriza por la relación que existe entre el sujeto y una obra. Es decir, y acá viene el, el tema que yo hablaba al comienzo del capítulo, por el modo de permitirse leer esa obra, por el modo de... Que, que uno permita que le impacte una obra de teatro o de arte o de literatura o música, es decir, el modo en que una obra me conecta a mi propia vivencia, me conecta a otras cosas, me hace pensar me impacta, me llega mm. hiere mi sensibilidad eh,
0: potencia mi sensibilidad eso es no, lo que pasó cuando en este viaje, cuando te, te conté de este de este sujeto que estaba en Londres y que me y que me, me, me instó a ir a ver el verdadero arte de Londres. Como, claro. Como que fuera a ver los verdaderos espacios artísticos. Porque yo había ido a ver al teatro eh, un musical de la película Papá por Siempre.
1: Yo <risa> 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 claro, fui no, a, a, a ver Papá por
0: Siempre, que es un musical. Entonces, claro. para mucha gente, esa weá es como... Oye, la no, weá... No, weá. Oye, claro, la, la weá de Kermés. Va, va, <risa> va a ver un musical de una película eh, en, un, en un teatro es como, claro, lo que haría cualquier turista lo que haría cualquier hueón pero la verdad es que a mí, primero me encanta esa película uh -huh. segundo, actúa eh, Robin Williams, que, claro. que bueno, tengo una, una conexión como emocional con ese comediante o sea, la película, porque ahora estaba muerto eh, pero claro para, para él, eso no era verdadero arte, claro y uno tenía que perder el tiempo yendo a ver eso tenía que ir a otros lados Tenía que ir donde estaba el verdadero arte de Londres escondido que eran estos, te dije, estos edificios culiados con hippies hippie comiendo con las patas y todo. <ríe> Me encanta ¿No? que hay hippies comiendo con las patas. Sí, po. Entonces, es como, va a depender, claro, de cada persona y su relación con el arte que es lo que te haga experimentar. Eh, y de ahí uno va a decidir qué promover y qué instar a ver o okay, qué instar a disfrutar. Justamente. Sí, el tema es que tú te refieres como a, a los organismos públicos, como a, la, a las instituciones, al Estado. O sea, a los distintos actores sociales, digamos, no claro, solamente las claro. instituciones. Uh -huh. en, el, en el sentido siguiente. Que Porque en... tu fundación igual debe tener debe, debe elegir qué promueve y qué no. Fundación literaria, debe... Ciudad literaria. Ah. ¿Ah? Ciudad literaria. Ciudad literaria. Me pasa, sí. Ciudad, Ciudad literaria. Oye. Es un actor social y también tiene que decidir en una charla de dos horas, primero porque el tiempo apremia, segundo claro. porque no pueden tirar sobre la mesa todos los libros que quieran recomendar e instar a leer, sino que... Imagino que va a haber una curatoría, ¿se llama? Sí, curatoría. Ya, pues esa curatoría tiene que ver con la selección y tiene que ver con lo que uno va a promover, ¿no? Y eso es subjetivo, ¿no? No, pues, weón, mi selección es la mejor. No, pues, weón, obvio que sí. Claro, porque va a venir otra fundación literaria y va a decir, no, es que la fundación de Manuel, weón, es Mira, promueven este tipo, weón, es nomás. Puro ñoño, weón. Bueno,
1: para comer con las patas, weón. Sí,
0: pues, güey. Bueno. un de Borgoña, güey, y nosotros que somos la literatura, de, no sé, güey, del barrio Franklin. ¿eh? Claro. Una literatura más cruda, güey, no sé, es como. Sí, estoy de acuerdo. Por eso, o sea, no, no quiero defender
1: a mi fundación, ¿no? Pero nosotros sabemos eso y lo advertimos siempre de antemano. Uh -huh. Esto no es una curaduría una selección basada en estos criterios, como que lo anunciamos y lo que segundo que viene nuestra. Eh, como intervención en general educativa, es que los mismos niñas, niños y niñas uh -huh. escriban su propia literatura. Y luego, ¿qué hacíamos? Nosotros hacemos recorridos literarios con fragmentos de literatura en territorios particulares, en un barrio, de autores que hablan de esos lugares, ¿cachá? Uh -huh. M, La Mistral, en un, hablan de esta, de esta cuadra, ¿no? Uh -huh. En sus textos. Eh, entonces, lo que nosotros hacemos es como que ellos escriban su propio, sus propios cuentos y luego que hagan su propio recorrido literario con sus propios cuentos. Entonces, lo que le intentamos enseñar, enseñar a ellos es que cualquiera puede crear. Que nosotros escogemos esto porque es la, lo que se considera como la cultura, pero que lo que ellos también... Entonces, lo instamos a que ellos creen.
0: Como el chef Gusto, en Ratatouille. Cualquiera puede cocinar. Yo no, no vi esa película. No es que puta. puta la weá. No referencia, está ese sentido, wea.
1: No, lo que me pasa es que yo en ese momento era un petulante culiado <risa> y no iba a ver Ratatouille. Y es soy un, fui un estúpido, weón. Mm. Y tú lo sabís, weón. Entonces, nada, no... no. <risa> Entonces, nada, uh, pues en ese momento no, no vi Ratatouille, no vi Madame of Fire,
0: no, uh, no veía esa hueá. Por... señora of Fire, gran película. Bueno, con la animación pasa algo similar. Pues. ¿Qué animación? La, la, la animación en general. Sí, el po. arte de la animación siempre fue considerado como algo para niños. Sí, como po. algo de, 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 como que se necesitaba un intelecto mediano para poder apreciarlo. Y después empezaron a salir todas estas películas de estudios grandes eh, con unas animaciones brutales, guiones brutales, ¿cachai? como bien complejo. Sí, pues absolutamente. Absolutamente.
1: Y, pero ese es el punto. ¿Es el guión complejo lo que hace? ¿Te, ¿Te fijáis que ahí siempre como... A mí lo que me problema es que eh, el cómic, eh, mm. la animación se transforman en grandes artes, por decirlo así, cuando tocan los temas humanos existenciales y bla, bla, bla. bla. Y la weá es que hay, no sé, pues bueno, grandes autores de la novela eh, o de cuentos que no, toman, no tocan temas existenciales para nada profundo, que tienen un estilo bueno, que son acotados eh, y que sí son valorados. ¿Cachai? ¿Por qué tiene que.? Eso es lo que ¿Por qué tiene eh, que. El, las que no son consideradas artes, las teleseries, los cómics, o los que les ha costado más ser considerado arte la teleserie, el cómic, uh -huh. el, la animación de, en términos de uh -huh. dibujo digital, etcétera, tienen que probar que son capaces de tomar temas complejos. Claro, grandes bien. tramas para decir, ah, tiene dignidad. Mm. Esa hueá me parece que es arbitrario. Mm. Porque otros, o, o, otros géneros no han tenido que pasar por eso. Y, y es allí donde, en el fondo, a mí lo que me parece interesante, siguiendo a este autor, es que, en el fondo, voy a decirlo así, no la valoración que uno se habilita a darle a un objeto cultural o de arte que se reconoce como de arte, ayuda o contribuye a que el sujeto pueda leer de formas distintas esa obra artística. Es decir, que pueda leerle la profundidad, uh -huh. que pueda creer que tiene el, 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 algún sentido oculto, que me permita como ocupar esa obra para pensar más allá, uh -huh. ¿sí? como si solo esas obras que están habilitadas como gran arte, habilitaran a su vez el pensar más allá del puro uh -huh. consumo de la obra, ¿no? Eh, por, pero por, ¿por qué no unas obras más básicas van a tener esto? Y por eso quería traer el, el caso de Parra, que te había comentado, que a mí me parece muy significativo eh, y importante.
0: Yo igual yo sí, obvio, leí eso sobre, el, sobre la, las obras de arte, que eran como que las verdaderas obras de arte, o, la, o las más importantes, eran las que resistían el, el paso del tiempo y las distintas valoraciones que las personas podían hacer sobre esa obra. Es decir, una obra tenía que resistir eh, los distintos significados que distintas generaciones iban teniendo respecto a lo mismo. Ya, ¿Cachai? sí, claro. Como, como El Principito, por ejemplo. El libro El Principito. Porque hay libros que siempre se recomiendan y hay libros que no. Porque hay libros que uno leí y quedan ahí, porque, porque eh, quizá ya no, no pueden ser sometidos a otra interpretación. ¿Cachai? No se pueden cuestionar más de lo que te permite una primera lectura. ¿Pero tú estás de acuerdo con eso que estás diciendo? No, yo creo que no, pero es que hay otros libros... Que, por ejemplo, El Principito. El Principito es un libro que a mí, <risa> a mí me carga. A los dos nos cargan. Sí, sí, sí. Pero, sí, sí, pero sí estoy de acuerdo en que es un, principito, o sea, es un libro que tú eh, lo lees en distintas etapas de tu vida y hay, un, y hay una nueva valoración de lo mismo. Cuando decís una valoración de lo... Ya, pero... Lo puedes interpretar de otra manera, a eso me refiero. Sí, puedes tú. valorarlo de otra manera, puedes eh, interpretarlo. Es que ahí viene el punto, ¿no? Eh, voy a ¿Eso decir... pasará con todos los libros? Es una pregunta que. Porque, es... porque si pasa con todos los libros chucha
1: entonces no importa el contenido, no importa cómo estén escritos. Es que ahí viene el tema complejo. Yo que, <risa> por eso te digo, ahí viene el, el gran nudo del asunto. Uh -huh. Porque yo personalmente no creo que cualquier eh, libro, uh -huh. eh, cualquier obra, sea eh, igualmente valiosa, ¿no? Y puedo tener una serie de criterios para considerar eso. Pero yo creo que eso es distinto uh -huh. a la posibilidad, voy a decirlo así, ¿no? de opacidad de un símbolo, de una construcción cultural o de una obra de arte. Uh -huh. ¿Qué quiero decir con la opacidad? Es que efectivamente la obra tenga un resto que no termina de cerrar nunca. ¿no? Y que uno pueda siempre y cada vez volver, volver. a comenzar una interpretación. Uh -huh. Pero ¿por qué El Principito tendría que ser y no Mampato? ¿Cachai? y yo mi creencia y acá puedo estar errando absolutamente, yeah. no lo creo por eso lo estoy diciendo pero me puedo estar errando completamente yo creo que lo que sostiene a un libro como El Principito sí eh, tiene que ver con que hay toda una institucionalidad que sostiene al Principito como obra a ser leída
0: yeah. ¿Y, ¿y eso por qué es? ¿porque a esa institucionalidad le sirve de alguna manera? porque confía porque, en dicha obra, porque tiene, puede tener intereses políticos, yo creo que hay una amalgama. A eso me refiero, ¿no? esos es intereses, porque de alguna manera les, les, les sirve, se sirve que se lea eh, determinada cosa. Claro, sí. Yo creo que hasta un cierto punto, sí.
1: Yo creo que tiene un cierto, un cierto sentido, pero yo creo que en Como el tiene fondo... Tiene que ver con los valores que promueve,
0: entonces. Si, si desde la que, política si pública. Que, claro, desde la política pública. Si quiero que eh, determinados valores... Eh, se consolide en la sociedad, bueno, obviamente que voy a promover lo que tenga que ver con esos valores. Y eso o sea, sumamente... ¿por qué se está promoviendo el principito y no la Biblia satánica de la ley? <risa> Exacto. <risa> eh, eh, porque, claro, porque mm. la Biblia satánica no la puedes someter a lo mismo. Oh, se puede reinterpretar muchas veces a medida que lo leas en tu vida. Eh, 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 es arte menor. No lo sé. Pero es que por eso te <risa> Yo la digo. leí, amigo, y eso era una wea. Sí. No, pero, Perfecto. Pero, pero, por, ejemplo, pero por, algo, por algo en los colegios no sé. Sade, sé. el Marqués de Sade. Ya, no, el Marqués de Sade. Que alta cultura, y uno lo
1: lee y es como, weón, bueno, concha su madre, ¿qué es esto, <risa> no? Como le pega, la horca claro. la degrada, eh, y es una novela de alto arte, ¿no? Mm. Pero el punto es que, o sea, yo no quiero decir que todas, pues, insisto, que todas las obras son homogéneas, ¿no? Yo creo que eh, las obras que son resguardadas evidentemente tienen un valor. Uh -huh. Y tienen un valor en la forma que están escritas, en el contenido que hablan, etc. Pero lo que yo quiero intentar de decir es que antes que esa obra podría ser otra, que no fue, ¿cachai? De hecho, es posible que en los próximos años haya sí. una obra que se vuelva a recuperar, que nunca había sido olvidada por la historia y que por alguna contingencia uh -huh. algo tiene que eh, se hizo valioso. Pero yo insistiría en decir que yo creo que lo más importante tiene que ver con la sensibilidad de la relación que uno tiene con esa obra, es decir, con la posibilidad de uno entender que todo signo tiene un exceso, tiene una opacidad uh -huh. que no termina de ser leído. Y por eso quería comentar el caso de Parra, que a mí me parece a ver. relevante. O sea, todos conocemos a Nicanor Parra, uh -huh. ¿Cierto? Eh, hay, la Universidad de Diego Portal tiene una biblioteca que se llama Nicanor Parra, eh, tiene todo, guardado todo el material de, de, de Don Nica. El 2006, en La Moneda. Eh, se expuso eh, obras públicas que era un, un conjunto de obras de, uh -huh. de, de Nicanor Parra de artefactos en el cual por ejemplo estaban todos los presidentes de la república colgados no y se llamaba el pago de Chile o sea cuestiones bien así como interesantes y Uy, estuvo tú, a punto de ganar el Nobel
0: ¿Tú conociste a Parra pues, en esta dinámica de, de que había que ir a su, a su casa en las cruces sí, pararse bueno, afuera esperar, esperar, esperar horas horas sí y igual, creo que hay un libro, un libro de la Constanza Michelson, donde no, no, no es de ella, perdón, es otro libro que estoy leyendo, eh, fue también un una escritora chilena, olvidé el, nom el nombre, eh, donde cuenta una anécdota similar, de, de que ella tuvo que ir a las cruces, pararse afuera, pero que para la mujer era más fácil, porque sí. era, el viejo era más, más seductor y como sí. que le gustaba hacerse el coqueto, entonces... Sí. Era, era
1: viejo verde, sí. Mm.
0: <risa> no, pero
1: sí, pues le gustaban la, la, las mujeres. Sí, mm. de hecho, la primera vez que yo fui con, con, a la casa de Nicanor eh, a Las Cruces, yo era pendejo, tenía 21 años, hace mucho tiempo, no, menos, tenía 19, y, eh, y justamente fui a la casa de Don Nica y estuvimos caletas de rato esperando con un amigo cuatro horas yeah. dando vueltas y la weá, hasta que el viejo salió y nos dijo, ya, pasen, pasen. Y entramos. <risa> Qué bueno. Y nos sirvió huevo revuelto, etc. Y ahí conversamos con Nica y la weá. Nos dio el número. Nos fue a dejar en... En auto al terminal de bus, se fue
0: muy. la raja, wey? No, la raja, la raja. No Pero sé eso anda, o sea, estaba acostumbrado a eso. Sí, pues estaba la acostumbrado gente a eso. A recibir visitas, así, si estaba de ánimo, lo recibía. Y... Exacto.
1: Y nosotros tuvimos suerte. Y luego fuimos una segunda vez. Yeah. Y ahí fuimos con una amiga. <risa> yeah. Porque él se ponía más dicharachero. Sí. Y, y justamente allí, eh, como que me, me pasó algo de lo que estoy hablando ahora. Hay un poema de, de Nicanor, bueno, ya voy a hablar un poquito más uh -huh. de, de, Nica, de Don Nica, como le decíamos. Eh, hay un poema de, de, de Nicanor eh, Parra, un artefacto, que se llama Carta del Suicida. Uh -huh. Y el poema dice, chao, no soporto más la música ambiental. Uh -huh. Ese es el poema, o artefacto, como queráis llamarle. Luego voy a hablar más de eso, pero lo que me parecía relevante de esta weá era que Parra eh, yo estaba obsesionado con esto porque, pico, no voy a entrar en detalles, pero eh, Parra uh -huh. y el y Gonzalo Rojas, dos grandes poetas de la misma generación del 38, uh -huh. se llevan como las weas, ¿ya? para decirlo en simple. Los dos peleaban mucho por quién era el. Más grande poeta. Hijo de ladrón es Gonzalo Roja. ¿no? no, es Emmanuel Rojas. Manuel Roja. Sí, Gonzalo Roja eh, contra la muerte y una serie de poemas. ¿Qué se ama cuando se ama, mi Dios? ¿La luz terrible de la vida o de la muerte, no? ¿No? <risa> ¿Qué, qué hablaba así? Sí. Bueno, y también fui a ver a Gonzalo Roja. Uh -huh. Yo en esa época iba a ver a los poetas y uh -huh. la weá tengo fotos y toda esa puta weá de grupi pues. uh -huh. Y yo pensaba, ¿cachai? Como, weón, ese texto lo podría haber leído en una micro. Chavo, no soporto la música ambiental. Sí. Y yo. Chávez nos ha puesto la música ambiental, Carta al Suicida. Gonzalo Rojas tiene un poema que se llama Carta al Suicida. Tendrá que ver la música ambiental, pensaba, o oh, mm. está quejándose de que Gonzalo Rojas en verdad no es poesía, sino música ambiental, que oh, es como el pico. Y me puse a pensar, ¿cachai? Un montón de hueva. Yeah. Tenía una cazuela culeada en la cabeza intentando... Y llego a la casa de Parra, yeah. ya habían pasado varias horas, ya estaba medio curado, estaba, yo en ese mm. momento no tomaba. Eh, y le digo, oiga, don Nica ¿le puedo hacer una pregunta? Me dice, sí, sí, dígame. <risa> oiga, don Nica quería preguntarle, eh, ¿me puede explicar un poco el vínculo de, de, de Carta del Suicida? Sí. Me mira y me dice, no, 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 los chistes no se explican si no son fomes, me dijo. Mm. No me habló nada profundo y, la we... y yo ahí quedé, plop, yo esperaba que me dijera algo muy importante sobre su embate y sus peleas con Gonzalo Rojas. Uh -huh. El bueno no me dijo nada no, más estoy, que o sea, eso. Bastaba, bastaba con lo que ya había escrito. Bastaba con lo que ya había escrito. Y con lo que todavía reflexionado al respecto. Y con el hecho uh -huh. de que él estaba circunscrito en un espacio donde lo que él escribió tenía que necesariamente significar algo más. En la calle uno no se da la posibilidad de leer ¿qué significa esto? ¿Qué
0: significa esto?
1: Chavo, no soporto más la música ambiental. Y, y, y en el fondo... O sea, hay nuevamente el, 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 como el, el vehículo. El, lo, el, claro, entonces, los símbolos pueden ser... Si uno, si uno, digamos, pone el oído en la puerta de los mensajes uh -huh. escritos, uno puede permitirse escuchar más allá, ¿cachai? Entonces, mi, mi postura es, sí, ¿toda obra vale lo mismo? No, creo que hay criterios y todo lo que uh -huh. queráis, pero antes de las defensas corporativas de ciertas formas artísticas puras, etcétera, yo creo que lo que hay que retrotraerse es a las formas de leer, es decir, a la posibilidad que un objeto cultural, sea cual sea, pueda interpelarnos, interrogarnos, y a mí me interrogó ese texto culeado uh -huh. en virtud de que lo escribió un poeta. Si lo hubiera escrito mi tío,
0: claro.
1: Probablemente no lo hubiera pensado, ¿cachai? Y lo que me parece interesante, eh, a propósito de esto, que quiero como dar cuenta de una, una definición. no eh, Parra sacó una cajita con postales, ya que se llama Artefacto y que es del año 72. Y está compuesta por 242 postales con, con artefactos. Uh -huh. Lo interesante es que Parra en esta obra, ya había sacado Poemas y Antipoemas, que es como su gran obra, más, más, mucho más seria. en Esto eh, continuamente eh, hace explotar la idea de la antipoesía, es decir, de una poesía que ya no es lírica, que ocupa los recursos del chiste, que lo, eh, ocupa los recursos cotidianos, etcétera, uh -huh. del lenguaje popular, ¿cachai? Pero lo hace un físico, artista, etcétera. Y puta, yo traje acá,
0: para los que, bueno, los voy a leer igual, pero traje un par de... Recuerden que nos pueden ver en estudiosneverland.com. Ahí está el, el programa en formato podcast con un gran trabajo audiovisual. Maravilloso, eh, sí. Así que vaya que sugiero verlo ahí. Por supuesto.
1: Y la hueá la es que yo traje alguna de las láminas, ¿no? Acá, acá la voy a mostrar. O sea, uno puede ver en esto, eh, dice ahí el pensamiento muere en la boca, ¿ya? Es un, entonces es una postal, como cualquiera de las postales que uno puede comprar en un aeropuerto, y dice esta frase, ¿no? El pensamiento muere por, en la boca. Y uno puede pensar, oye, qué profundo... Igual tiene una cierta profundidad. Uh -huh. Pero hay otras tarjetas, no sé, esta también es bien profunda, parece un gallo, y el gallo dice... ¿Podéis leerla?
0: La poesía precede a la acción. Poesía es acción. La poesía surge de la acción. También es profunda. Uh -huh. Entonces uno dice, ya,
1: y uno se habilita a pensar profundamente uh -huh. ese tipo de, de poemas. O el otro, revolución, revolución, <coughs> ¿cuántas contrarrevoluciones hicieron en tu nombre? ya y uno ahí dice ya tiene cierto lirismo mm. y tal pero eh, luego uno encuentra algo así como art, art is, is homosexual homosexual mm. o este me encanta aparece como una gente como, como casi teniendo sexo y uh -huh.
0: dice lo logré leer? Eh, si los maricones volaran no se vería la luz del sol <risa> o eso podría haberlo dicho mi tío güey ¿Cachai? Weon. O este poema que mm. permite pensar. O nos cortamos los cocos o rellenamos la vagina con yeso. <risa> ¿Cachai la wea, weón? Claro. O este, es que el que más me gusta. Eh, weon, weon. Me encanta es... ese. ¿Sabe una cosa, compadre? Fíjese que su poesía me la meto por la raja. <risa> Eso sí que lo podría haber dicho mi tío. ¿Cachai? Sí. O, bueno esto lo podría
1: haber dicho yo a los 15. Y ahora que se me puso la diuca como fierro, pero solo dispongo de la
0: mano. Y sale ¿Sí? ahí la mano. Y sale duca. una mano ahí dispuesta... Entonces, ¿qué queda? Claro, pero ese, esa es la, la duda. Pues, cuando, antes de, de empezar el programa, ¿qué hace que eh, esto sea considerado un objeto artístico, digno de apreciación eh, y de elevarlo a a lo más alto del, del arte o la literatura, y no un meme, por ejemplo. Cuando a mí me quedan exactamente lo mismo. Exacto. Y yo mm. allí eh,
1: creo que hay un tipo de defensa, yo defiendo la literatura. Y yo creo que dentro de la literatura, mm. dentro del marco de la literatura institucional, evidentemente Parra metió algo mm. que nadie se había arriesgado mm. a meter al interior de, eh, de la poesía que permitió que gente que veía la poesía como algo lejano, o sea, uno de los grandes poemas de Parra de, de poemas y antipoemas, <ríe> si no me equivoco, es Advertencia al lector, y allí dice, como acá no vamos a hablar de cosas profundas, vamos a hablar de sillas, mesas, o hay otro poema eh, un poco posterior que dice Los poetas bajaron del Olimpo. De Olimpo. Mm. ¿Cachai? eso fue la función que cumplió Parra al interior de, de, de la poesía. Ya, pero pero igual, habilitarnos de leer profundamente esas frases no tiene que ver con lo que Parra hizo institucionalmente en la poesía. ¿Se entiende? Es decir, yo, y acá viene mi punto, yo perfectamente podría conectarme con otras cosas, con otros tipos de eh, artes que supuestamente son de puro consumo, son hijas del neoliberalismo y del uh -huh. capitalismo, como el reggaetón, ¿no? como Yo siempre defiendo el reggaetón en parte, eh, en, o sea, en un punto en serio, porque me gusta, eh, y en otra parte es porque también creo que en cualquier eh, construcción humana, sea sensata o no, uno está habilitado para poder leer cosas eh, que van más allá de lo que puramente dice. O sea, el reggaetón no solo habla de sexo, ¿cachai? Como que Arcángel tiene unos temas que son maravillosos. Eh, Arcángel, Ramo Rash. ¿Cachai? Como que, está bien, Arcángel continuamente habla de su bicho que tiene el medio, tu, el medio tulón. Lo dice continuamente, pero ponte tú... Me, me, no, hay un tema, culiado, que se llama Por amar a ciegas, Ajá. que no, no lo voy a, a leer, ¿no? pero lo, lo recuerdo para aquellos que lo conocen. Dice, yo le pregunté a un pastor del amor y él me dijo que se lo entregue a Dios, que no me sintiera solo, que estar solo era mejor que vivir de una ilusión. Y después dice, yo le pregunté a un artista qué opinaba del amor, uh -huh. y en, habla con, un, con su papá, con su mamá, con un barbero, con un señor ya viejo, uh -huh. y cada uno le da un mensaje y uno escucha el, el, el tema si uno se permite escuchar en verdad habilita a pensar
0: que eh, un tema de reggaetón te puede hacer pensar weas bastante profunda me recuerda al principito Arcángel en el fondo va como de planeta en planeta hablando con alguien claro, por supuesto y le va resolviendo ciertas cosas sobre la, sobre la existencia
1: sí, pues en verdad tiene, tiene algo de, esa, de eso ¿cachai? pero ¿cachai? como que Arcángel, uno dice, bueno, el buen habla del bicho sí, habla de los millones que tienen sí, habla de pistolas, sí pero también habla de otras cosas ¿no? Y, y a mí me parece que ahí hay un problema cuando uno um, un problema pa, para las instituciones culturales para los cultivadores del arte para los que se proponen que la gente se acerque a la cultura cuando eh, uno eh, considera que ciertas prácticas no son eh, culturales uh -huh. ¿Ya? Eh, y las elimina eh, y no más bien intenta enseñar que una forma multimodal de leer, que en verdad lo relevante de la lectura o de la, de la escucha o de la relación a una obra de arte, sea cual sea la calidad que sea y la forma que tenga, es la posibilidad de que nos habilite, y esto yo ya le dije alguna vez, de que nos habilite en nuestra relación, a ir a otros mundos posibles, a conectarnos a, no, a nuestra propia intimidad, a seguir buscando otras cosas. Voy a decir dos comentarios que no sé si yo ya los dije, pero el Pompidou, que es un lugar de arte contemporáneo, en Parisiense o Parisino, Pico, eh, puta, yo me acuerdo que hizo una de sus políticas públicas importantes fue permitir que gente jugara, anduviera en skate uh -huh. alrededor en vez de echarlo, porque eso era baja cultura y tal, y por años invitó de a poco, o integró la cultura de los que andaban en skate ahí alrededor, y la gente que estaba ahí logró encontrar un espacio de interiorización, de entrada, etc., y cultivaron nuevos auditores, nuevos eh, públicos, en virtud de no alejar a los distintos, ¿cachai? Uh -huh. A los pendejos que andaban en skate. Y acá en Chile, eh, el GAMI hace lo mismo, si te fijáis yo, eso es una es que están bailando ahí, están bailando ahí mm. y no los echa ¿cachai? un guardia en un museo los echaría ¿cachai? como que es la típica política ah. y, y ahí lo que es, creo que hay uno está entendiendo como sensiblemente sobre, la, sobre el arte eh, a propósito de eso es que en vez de o sea si uno quiere que el público entre a ver llegue a ver una obra al gamo entra a la biblioteca eh, que sea un espacio abierto tenéis que permitir que cohabiten un montón de cosas y reconocerlas de la misma, del mismo valor o sea que la gente baile para para y que esté ahí afuera a, al mismo tiempo que hay un tipo o una tipa o yo mismo ¿no? tomándome un café y leyendo una novela o un poema de Baudelaire mientras lloro y digo ay qué inteligente soy eh, son equivalentes en la medida de que abra la posibilidad de que gente se relacione a, a cuestiones
0: distintas ¿cachai? claro eh, igual desde una mirada más crítica igual se mantiene el hey ustedes siguen afuera lo sí. que está adentro es lo que realmente merece ser visto y ahí, en este espacio ¿cachai? sí sigue habiendo una adentro y una afuera o sea, ¿no?
1: no, por supuesto por supuesto mm. que no y hay, en un punto hay que sostenerlo yo creo pero cuál yo ahí no, no tengo la respuesta y por suerte no hago políticas públicas pero yo creo que hay que seguir lo, lo que te diría es que sigamos la política
0: pública de Manuel se escucha Arcángel <risas> en los actos del colegio del día lunes
1: mira voy a, voy a terminar con un <risas> poema de Parra que dice como eh, yo quiero ser presidente para declarar, declararle la, la guerra a, a, si llego a ser presidente le voy a declarar a la guerra a Bolivia y me voy a pegar un disparo en la cabeza yo creo que si fuera hiciera política pública <risa> haría algo así <risa> eh, no, lo, no lo dije textual eh, pero lo, lo, yo creo que ahí en este punto tú estás dando algo claro es evidente que toda forma cultural supone discriminaciones no hay que negarla. Yo no creo que haya que disolver todo, ¿no? Pero yo creo que hay que reconocer eso. Que hacemos discriminaciones, que hacemos separaciones. Y lo que me gustaría es que podamos seguir hablando de esto el próximo
0: capítulo con un invitado que puta sabe mucho más que yo del de GAMI y de todas uh -huh. estas juegas. Buenísimo. Ya es tiempo de, de invitado en este tema. Sí así es así que bueno nos vamos despidiendo amiguete gracias por escucharnos eh, gracias por vernos también en el formato podcast de este lindo podcast en estudiosneorland.com eh, los invito a suscribirse hay un muy buen contenido este programa bueno ver este programa de verdad que eh, vale la pena porque todas las cosas que vamos mencionando aparecen con dibujitos con imágenes con letras está está muy bien montado así que y walls. Eh, y walls Sí,
1: así que nada, los invitamos a compartir también esto, a, como, como lo digo, difundir la, la, la palabra de Dan Charlas.
0: Así es. Para que
1: el humo y
0: la conversación a dos voces se multiplique. No se diga más. Esto fue Charlas en un pueblo fantasma. ¡Bravo, bravo, bravo!